0: Es traf ihn völlig unerwartet, wie aus heiterem Himmel. Nach dem Treffen mit den Männern, nach diesem Treffen, auf das er sich so gefreut hatte, um gute Nachrichten zu hören, saß er da wie paralysiert und starrte in die Nacht hinaus. Seine Gedanken überschlugen sich. Er hätte sich im Traum das nicht so vorgestellt, so schlimm. Klar, er hatte vorher durch Kaufleute hin und wieder mal davon gehört. Aber jetzt waren Augenzeugen gekommen. Jetzt waren Menschen gekommen, die ihm berichtet haben, was tatsächlich passiert ist. Und in dem Moment wusste er, das kann so nicht weitergehen. Da muss was geschehen. Da muss etwas in meinem Leben passieren. Man muss was tun. Ich muss was tun. Und dann kamen die Tränen. Und mit den Tränen eine Wende in seinem Leben. Er schreibt im babylonischen Instagram, Nehemiah 1, aus dieser Situation heraus. Im Monat Kislev des 20. Jahres hielt ich mich in der Burg Susa auf. Ich bekam eines Tages Besuch von Hanani, einem meiner Brüder. Und einige Männer aus Juda waren mit ihm. Und ich erkundigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten, und fragte nach Jerusalem. Und sie antworteten mir, die Leute, die in der Provinz Juda zurückgekehrt sind, die leben in großer Not und Bedrängnis. Und die Stadtmauern von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind immer noch verbrannt. Und als ich das hörte, setzte ich mich nieder und ich weinte. Tagelang trauerte ich, ich fastete und ich betete zu dem Gott des Himmels. Das Buch Nehemiah ist ein unglaublich spannendes eindrückliches Buch in der Bibel, über eine Geschichte, was passieren kann, wenn eine Person zu dem Entschluss im Leben kommt, das kann so nicht weitergehen. Oder so kann das nicht weitergehen. In meinem Leben, in meinem Umfeld, in meiner Region, in meinem Land oder da, wo diese Not, mit der man konfrontiert wird, gerade vorherrscht. Ein Mensch wird getroffen und es ändert nicht nur sein Leben radikal, sondern auch das Leben von einem ganzen Volk. Und wenn du im Augenblick Zeit hast, wenn du vielleicht durch Corona Heimarbeit machen musst und gar nicht zur Arbeitsstelle fahren kannst, dann empfehle ich dir immer das Buch Nehemiah zu lesen an einem ganzen Stück. Und du wirst auch begeistert sein, was passiert ist von dem Moment an, über den ich heute spreche wie das sein Leben verändert hat und was dann für Bewegungen kam. Und ich möchte über diesen vierten Vers, den ich gerade gelesen habe, die Reaktion eines Mannes auf Notsituationen, was ihm berichtet wird, was Augenzeugen ihm sagen, was sie erlebt haben, weil ich glaube, solche Momente, solche heiligen Momente, so bedrückend wie sie sind und sein können, sind entscheidend im Leben eines Menschen, wo Unglaubliches passieren kann. Und das gilt bis heute. Wir reden nicht über Geschichte von damals an, boah, super, wie das alles war. Ich glaube, dass das auch heute möglich ist, dass Menschen heute das Gleiche erleben und mit einer Not konfrontiert werden und Geschichte schreiben in ihrem Leben und im Leben ihrer Stadt, im Leben eines ganzen Volkes. Ich hoffe, dass du Heute Morgen hier sitzt und ich sage, oh, ich wollte eigentlich was Tröstliches, Erbauliches hören. Es kann sein, dass ich dich heute bedrücke, dass ich dir heute den Frieden wegnehme, dass ich dir heute eine Last auflege. Aber ich möchte mich dafür nicht entschuldigen. Ich habe einen Auftrag dazu. Und deshalb möchte ich einfach bitten, hör gut zu. Vielleicht bist du der Mann, vielleicht bist du die Frau, auf die Gott jetzt genau schaut und sagt, hoffentlich schläft er jetzt nicht ein. Hoffentlich hört er zu. Hoffentlich hat sie ihre Ohren offen. Okay? Ein paar Hintergründe über diesen Mann Nehemiah. Er war ein Jude, ein Israelit, der im Exil lebte. Hier in der, in der Burg Susa, das war im Persischen Reich, das ist im heutigen Iran, so ein Stückchen an der Grenze zum Irak. Wenn immer heute Nachrichten über den Iran sind, dann seht ihr auch die Weltkarte, wo der Iran liegt, brauche ich glaube ich nicht erklären. Er war offensichtlich im Exil geboren. Das heißt, er war noch nicht im Heimatland gewesen, sondern er war im Exil und er lebte fernab von seiner Heimat. Das Land seiner Väter kannte er nur vom Hören und Sagen. Aber die Geschichte seines Volkes, die kannte er. Und auch er wusste, ich bin eigentlich nicht da, wo ich sein sollte. Aber er lebte dort, Israel war mittlerweile seit 70 Jahren in Babylon, dort waren sie hin verschleppt worden. Und er, war, er hatte einen guten Job, einen sehr vertrauenswürdigen Job. Er war Mundschenk des Königs Ataxerxes oder Atasaster, ein riesen persischer Könige, der damals über ein Weltreich, wie es damals genannt wurde, herrschte. Und das war ein sehr wichtiger Job. Immer wenn der König bei Aldi oder bei Lidl Wein einkaufte und wenn dann die Lieferung kam, dann gab es einen Mundschenk und er hat erstmal diesen Wein testen müssen. Er war also der Einzige, der offiziell im Dienst trinken durfte. Und deshalb hat er sich immer gefordert, wenn der König gut drauf war, wenn der König gut regierte und wenn der König wenig Feinde hatte, dann hatte er einen super Job, der Mundcheck. Wenn der König fies war und wenn der König einfach äh, von Feinden umgeben war, dann war über die Weinkultur eine gute Möglichkeit, dem König voraus, äh, vorzeitig Skous zu machen. Und dann war sein Job sehr gefährdet. Aber bei ihm war im Augenblick alles gut und jobtechnisch familiär ging es ihm offensichtlich recht gut bis zu dem Tag, als einer seiner Brüder kam, den er wahrscheinlich sehr, sehr lange nicht gesehen hatte, und ein paar andere Leute aus Juda. Und er fragte sie und sagte, hey, erzählt mir, wie es meinem Volk geht. Man muss wissen, geschichtlich, ein paar Jahre vorher hatte der persische König 50.000 Landsleute, also 50.000 Juden, losgeschickt. Weil die Perser hatten eine andere Philosophie, eine andere Strategie. Sie haben die Leute zurück in ihre Länder geschickt. Die Babylonier, die vor ihnen die Weltmacht waren, die haben die Leute deportiert. So wurden die Juden aus Israel nach Babylon geschleppt unter Nebukadnezar. Und ihr kennt vielleicht die Geschichten. Und dort haben sie lange Zeit, über 70 Jahre gelebt. Und jetzt war Zeit, natürlich auch durch Gottes Geschichte, dass die Juden zurückkehrten. Und die persischen Könige haben die Leute geschickt und haben gesagt, hey, baut eure Tempel wieder auf, betet zu euren Göttern und zahlt Steuern und habt Ruhe im Land. Und wir unterstützen das, wo immer es geht. Und so haben die Perser gehandelt. Und diese 50.000 Juden waren aufgebrochen. Und sie haben tatsächlich angefangen den Tempel wieder hochzuziehen, Jerusalem wieder aufzubauen und dann wurden sie immer wieder gestört haben, immer wieder Probleme gekriegt. Und dann haben sie den Tempel erstmal liegen lassen, dann haben sie Reigenhäuser erstmal gebaut. Und dann kam Gott hinein und hat gesagt, Leute, Leute, der Tempel darf nicht brach liegen, baut den Tempel auf. Und dann haben sie es gemacht, aber sie haben es aus welchem Grund auch immer nicht geschafft, die Mauern aufzubauen, die um die Stadt herum lagen. Nebukadnezar hatte sie einreißen lassen riesige Breschen in die Mauern geschlagen. Und deshalb konnten alle Feinde, wann immer sie wollten, zu jeder Tages- und Nachtzeit in die Stadt reinkommen, konnten Unfrieden verbreiten. Und sie waren ein Gespött. Weil die Leute gesagt haben, da wohnt ein Volk von Losern. Da wohnt ein Volk, die es nicht geschafft haben. Guckt mal, die Tore sind offen, man kann da reingehen, kann mit denen machen, was man will, man kann sie verspotten, alles möglich. Und nicht nur das Volk wurde verspottet, sondern auch der Gott. Der Gott dieses Volkes war ein Loser-Gott, der war ein Verlierer, der hat, der hat sein Volk nicht schützen können. Und dass man damals die Signale, eine niedergetrampelte Stadt, eine verbrannte Stadt oder die Stadtmauern, die eingerissen waren, das war alles ein Zeichen von, da wohnen Verlierer. Und so ging es denn auch. Verspottet, am Boden, die Wirtschaft kam überhaupt nicht mehr hoch und die Feinde kamen und gingen und haben immer wieder ein paar Leute umgebracht und das hörte er alles. Und er hatte das vorher einfach nicht auf dem Schirm. Internet war noch nicht so stark, dass er auf Spiegel Online gucken konnte, wie geht's in meinem Land, sondern er hatte immer gehofft, vielleicht geht's dir gut, vielleicht sind die gut drauf, vielleicht kann ich selber mal mit meiner Rente die Rente nehmen und dann selber in mein Land zurückkehren. Und das war die große Hoffnung, vielleicht können wir zurückkehren in das Land unserer Väter. Und jetzt hört er, die Zurückgekehrten leiden bittere Not. Man beschimpft sie. Von den Stadtmauern Jerusalems sind nur noch Trümmer übrig. Die Tore liegen weiterhin in Schutt und Asche. Das heißt, es ging ihnen nicht nur nicht gut, sondern ihnen ging es richtig dreckig. Es war ein Volk, das überhaupt nicht mehr hochkam. Und deshalb waren sie auch in Armut. Deshalb war da überhaupt nichts mehr los. Keine stolze Nation, die mal früher unter David und Salomo, unter den Königen waren sondern es war ein verspottetes Volk. Und Nehemiah hätte genau das sagen können, was wir auch oft sagen, wenn wir sehen, dass irgendwo was schiefläuft, eine Firma auf dem Boden liegt oder ein Volk nicht hochkommt oder, oder, oder. Wir können sagen, hey, wer ist schuld? Nehemia hätte sich zurückziehen können und gesagt, jetzt sind Sie selber da schuld. Wir haben es Ihnen nur noch gesagt, Mensch Leute, brecht nicht so schnell auf, seid doch ein bisschen, überlegt doch mal. Nehmt Material mit, macht einen Plan. Die sind einfach losgerannt und dachten, na, no, das kommt alles, der Herr ist mit uns. Er hätte das einfach alles sagen können. Er hätte auch sagen können, schlimm, schlimm fürchterlich. Ach, das ist aber schlimm. Ach, du liebe Zeit. Hauptsache mir geht es aber gut. Und dann werden die Leute, sein Bruder und die Männer werden abgezogen und ein paar Stunden, ein paar Tage später hätte er sein Leben normal weitergeführt. Mit diesem, naja, Hauptsache, ich habe nicht die Probleme. Seine Reaktion ist anders. Vers 4, als ich das Ganze hörte, also als die mir erzählt haben, wie es da aussieht und Nachricht gebracht haben. Und ich denke, die werden auch aus Betroffenheit Berichtet haben, nicht so rein sachlich, sondern die waren ja selber dort beteiligt. Als ich das alles hörte, setzte ich mich nieder und ich weinte. Tagelang trauerte ich, fastete ich und ich betete zu dem Gott des Himmels. 1400 Kilometer entfernt sitzt er, hört das in der Burg Susa und obwohl es ihm gut ging, schlägt es ein wie eine Bombe treibt ihn wirklich, er sagt, ich setzte mich nieder, er hatte keine Kraft mehr zu stehen. Er fängt an zu weinen. Er vergisst nicht nur ein paar Tränchen, sondern es ist ein richtiges Klagen. Er fastet, es treibt ihn ins Gebet. Ihr könnt mal in Nähe mir eins lesen, mal, wie die Leute damals gebetet haben, da steht auch noch ein ganzes Gebet, wie er vor Gott betet, also so eine Inhaltsangabe, wie der tagelang gebetet hat. Wochen. Monate, sechs, fast sechs Monate hat er gebetet. Fast sechs Monate war er am Boden zerstört. Fast sechs Monate, er muss natürlich seinen Job tun, aber sechs Monate mit dieser Last im Herzen zu leben. Bis dann irgendwann der König eines Morgens zu ihm sagt, hey Nehmea, ey, was ist los mit dir, du siehst so scheiße aus. Was ist los? Du warst doch immer so fröhlich früher. Und dann packt er sich ans Herz und erzählt, was in seinem Herzen ist. Er hatte am Morgen noch um Mut gebeten, dass er vor dem König stehen kann, weil es war lebensgefährlich, was er gemacht hat. Der König hätte auch sagen können, pass mal auf, so ein Trauerklos hier, komm, ich hole mir einen anderen Mundschenk. Sondern er erzählt ihm das. Und somit beginnt des Abenteuermauerbau. Also Freunde, lest das mal, diese Geschichte, was damit passiert. Und ich predige heute drüber, weil ich glaube, so ein Moment, so ein Momentum, so ein Augenblick im Leben eines Menschen, wo ein Mensch nicht nur ein bisschen mal gerührt ist, nicht nur ein bisschen berührt ist, sondern was einen so richtig trifft, wie, so ein, wie die Faust in der Magengrube, so etwas Unerwartetes. Du hast damit nicht gerechnet am Morgen und plötzlich kriegst du so eine Nachricht. Oder plötzlich sitzt du vorm Fernsehen und es haut dich fast um. So ein Moment ist der wichtigste Moment im Leben eines Menschen nach der Bekehrung. Und man spricht auch, von einer zweiten Bekehrung in so einem Moment. Und es kann in einem Leben eine dritte und vierte Bekehrung sein. Das heißt nicht, dass man immer wieder neu Christ wird. Es gibt eine Bekehrung, eine Hinkehr zu Gott. Das ist das eigentliche Entscheidende, natürlich. Ein Mensch ist unterwegs mit seinem Leben mehr oder weniger fromm. Dann trifft ihn Gott. Er entscheidet sich, sein Leben in Gottes Hand zu legen. Er nimmt Jesus an, er wird Christ, wie immer man das nennt. Und ab fortan ist er als Christ unterwegs. Und dann geht er seinen Weg. Das ist die wichtigste Bekehrung, die wichtigste Umkehr im Leben eines Menschen. Und ich denke, die meisten von euch haben das erlebt. In dem Moment wird man Christ. Nicht mit der Geburt, nicht mit dem Eintrag in die Kirche, nicht ins Register, nicht durch die Konfirmation, sondern durch eine Entscheidung, wie immer sie getroffen worden ist. Und dann bist du unterwegs. Aber im Leben von vielen Christen ändert sich dann Zeit ihres Lebens nichts mehr. Wir sind unterwegs. Jetzt als Christen, jetzt als Fromme, jetzt als Erlöste, jetzt als Menschen, die in der Kirche gehen oder im Gottesdienst gehen, mehr oder weniger regelmäßig kaum in eine Freikirche, in eine Kirche. Sie leben jetzt als Christen, aber es sind keine Umbrüche mehr. Damit meine ich nicht, dass sie wieder von Gott wegrennen, sondern sie leben jetzt und sie verleben ihr ganzes Leben. Und dann am Ende ihres Lebens schaust du dir das Leben an, und ich muss ja oft Menschen zu Grabe tragen, und du schaust dir an und sagst, hey, hm, welche Spuren hinterlässt dieser Mensch? Viele Menschen, die verschwinden spurlos. Viele Menschen kannst du fragen und dann sagst du, hey, wozu um alles in der Welt hat dieser Mensch gelebt? Möchtest du das am Ende deines Lebens sagen, wozu habe ich überhaupt gelebt? Und viele Christen fragen sich das. Und dann drehen sie sich um und dann sind sie im Konjunktiv und sagen, hätte ich doch nochmal die Kraft, könnte ich doch nochmal, wäre ich doch nochmal jung, würde ich doch nochmal. Ich möchte gerne am Ende meines Lebens nicht im Konjunktiv zurückblicken und sagen, ich könnte, ich würde, ich könnte, sondern zu sagen, hey, ich habe gelebt. Ich habe mit Gott gelebt. Und ich möchte Spuren hinterlassen. Und das war bei Nehemiah so. Ich glaube, dass jeder Mensch, immer mal wieder, auch jeder Christ, an Zeiten kommen muss, wo plötzlich die Erkenntnis einschlägt, so kann das nicht weitergehen. Hier muss was passieren. Das kann ich nicht tatenlos zusehen. Hier, ich muss reagieren. Und das können verschiedene Sachen sein. Das können zum Beispiel schlechte Angewohnheiten in deinem Leben sein. Vielleicht ist es bei dir gar nicht so die Not von außen, sondern in deinem eigenen Leben. Dass du sagst, hey, wenn ich in meiner Ehe so weitermache, dann sind wir bald geschiedene Leute. Vielleicht ist es dein, dein Bewusstsein mit deinen Kindern, wenn ich weiter so meine Zeit verbrate und für meine Kinder nicht mehr da bin, dann werde ich das einmal bereuen, wenn sie groß sind. Vielleicht sind es irgendwelche anderen schlechten Gewohnheiten, wo du schon merkst, wo lange Zeit du schon angesprochen wurdest. Und bis jetzt hast du immer gesagt, hey, ich bin, wie ich bin. Ihr müsst mich nehmen, wie ich bin. Mein Vater war so, mein Opa war es recht so und ich bin auch so. Und irgendwann trifft dich die Sache und sagt, hey, es geht nicht so weiter. Das kann nicht so weitergehen. Denn wenn ich so weitermache, wird das fatale Folgen haben. Es kann eine Not in deiner Nachbarschaft sein. Es kann eine Not in deiner Stadt sein. Es kann eine Not wo auch immer sein, vielleicht auch weltweit. Wir haben ja Zugang zu allen Kontinenten. Und bis dahin, bis zu diesem Moment, konnte ich immer abschalten. Konnte den Fernseher ausmachen, nach der Tagesschau oder nach den Tagesthemen. Konnte abschalten, wenn der Ehepartner wieder mal geredet hat, so abschalten, oder red du mal. Bis dahin konnte ich im Konjunktiv leben. Man müsste, da müsste mal was passieren. Da sollte mal jemand was tun. Und so weiter und so fort. Aber wenn Gott mich plötzlich packt, wie der Nehemiah, es war nicht einfach nur der Bericht, sondern das war der Kairos Gottes, wo Gott durch diese Nachrichten Nehemiah gezeigt hat, hey, so kann das nicht weitergehen. Du musst was tun. Der erste Gedanke, der oft kommt, ist sehr oft, und das ist ein diabolischer Gedanke, der kommt nie vom Heiligen Geist, was kann man denn schon tun? Was kann ich denn schon machen? Du siehst da die Flüchtlinge, du siehst da Millionen Menschen versklavt, du siehst das alles, unglaubliche Zahlen. Und der erste Gedanke, oh, was kann ich denn schon tun? Ich mit meinen 60 Jahren, ich mit meinem kleinen Gehalt, ich mit meiner wenigen Zeit, ich bin noch so unbegabt. Und deshalb tun wir das nicht. Astrid hat letzten Sonntag gepredigt über Glaube, der in die Tat umgesetzt wird, über Alltagsglaube. Und da ging es um diese fünf Sekunden, wenn so Impulse kommen. Und ganz oft entscheidet das ganz schnell, ob ich mich wieder zurücklehre und sage, ist nicht meine Sache, müssen die selber sehen. Oder ob ich sofort in die Schuldanklage gehe, wer ist denn dafür schuldig? Die Türken, die Griechen, Assad, Putin, Erdogan, EU, Merkel, sowieso. Also man kann sofort alle Leute mit dem Finger drauf zeigen und sagen, die sind schuldig, die müssen handeln. Und dann Fernseher ausschalten und das war's. Der Wendepunkt im Leben ist so entscheidend. So ein Turnaround und zu sagen, wenn ich jetzt diesen Kurs weitergehe, was passiert da mit mir? Und ich möchte dir zeigen, was dir passiert. Und deshalb, das ist auch der Grund, warum ich so denke, es ist wichtig, dass so ein Turnaround in unser Leben kommt. Und nicht nur so ein paar Leute, die es geistig ganz besonders ernst meinen. Er ist für uns alle wichtig. Nämlich die Frage ist, was passiert, wenn er nicht kommt? Wir gehen in unserer Wege. Und ihr Lieben, wenn ihr euch mal so umguckt, unterschiedlichen Alter hier, was für uns alle eint, ist, wir sind Gewohnheitstiere. Mit der Zeit gewöhnen wir uns an nahezu alles. Die schönsten Dinge, traumhafte Sachen, der coolste Job, den man mal hatte, die Mega-Church, wo man einfach sagte: Boah, das ist ja schon vor, Vorhof vom Himmel. Alles, was so super ist. Der Traumpartner, der mich, oh, der hat mich sowas von elektrisiert. Alles kann zur Gewohnheit werden. Und alles wird auch zur Gewohnheit. Im Laufe der Zeit wird das alles gewöhnlich. Und entweder muss dann was Neues her, ein neues Auto, neuen Computer, eine neue Frau. Oder aber man lebt halt mit dem Gewöhnlichen. Das ist so normal. Es holt mich nichts mehr ab, es ist selbstverständlich. Aber ihr Lieben, dabei bleiben wir leider nicht stehen. Das ist nur die erste Stufe. Ab dann geht es eine Stufe weiter, es wird auch langweilig. Ich werde ständig, ich habe das Gefühl, ständig werde ich überholt. Andere sind besser, anderen geht es besser. Andere haben schnellere Dinge, bessere Dinge, bessere Ausstattung. Plötzlich ist das, was ich da habe seit fünf Jahren oder seit drei Jahren, das ist ja schon, ach, ich fange an, mich benachteiligt zu fühlen. Oder ich sehe beim Anderen, der mich mal so angetriggert hat, so positiv, plötzlich. So immer mehr Defizite. Da ist der Traummann mit seinen Allüren, die ich jetzt plötzlich erst wahrnehme. Oder die Traumfrau, die beginnt sich vor meinen Augen zu falten. Das bleibt nicht so. Da ist die Mega-Church, da ist die, die Gemeinde, die mich mal wirklich Sonntag für Sonntag so begeistert hat. Der Lobpreis, der Wurscht, die Predigt. Und jetzt komme ich so hin und sage, so, wow. Oh. Ja, da ist auch viel Luft nach oben. Und wenn der singt, oh nee, das ist nicht so meine Sache, dann gehe ich erst später rein. Die Predigt, hoffentlich ist die nicht wieder so lang. Alles so Dinge, die, weil man sich so dran gewöhnt hat. Und es wird so gewöhnlich. Und ihr lieben auch meine Beziehung zu Gott. Da kann das genauso sein. Da war ich mal on fire, da habe ich mal eine Begeisterung gespürt. Da war ich mal so richtig drauf für Gott. Ich konnte die Klappe nicht halten. Ich, ich habe über meinen Glauben geredet und jetzt, da kriege ich die Zähne nicht mehr auseinander. Es ist so, ich habe mich daran gewöhnt, oh, ist nicht schlecht, könnte ein bisschen prickelnder sein. Ich habe mal gebrannt, jetzt qualme ich nur noch. Die Asche ist lauwarm. Kennst du das in deinem Leben? Das passiert, wenn wir einfach unseren Weg so gehen, auch als Christen. Und kein Turnaround kommt, wo etwas einschlägt und sagt, wow, so kann das nicht weitergehen. Und es geht wirklich bergab mit uns. Und noch was passiert, eine Stufe tiefer. Du erlebst Ebbe und Flut in deinem Leben. Die Dankbarkeit ebbt immer mehr ab. Und die Unzufriedenheit flutet ein. Und du hörst es an den Worten. Du hörst es an, an den Gesten, du siehst es im Blick. Es ist so wenig Dankbarkeit. Ihr Lieben, wenn wir Deutschen, ich sage es mal so, wir, in, die in diesem Land leben, egal wo du herkommst, egal aus welchem Land, wenn wir keinen Grund zur Dankbarkeit haben, wer hat das dann? Uns geht es so, so gut angesichts der Nöte. Ah, es gibt immer noch Leute, denen geht es besser. Ja, uns geht es gut. Aber ihr Lieben, in Unzufriedenheit ist Deutschland Weltmeister, nicht mehr im Fußball. Aber in der Unzufriedenheit, wenn du hörst, wie die Leute unzufrieden über ihr Leben sind, unzufrieden über dies und über das und über jenes, es wird mehr geklagt und gestöhnt, als dass man sagt: Hey, ich bin so dankbar, dass ich in einem Sozialstaat lebe. Ich bin so dankbar, dass ich noch Arbeit habe. Ich bin so dankbar, dass ich durch die reingehen kann. Aber was höre ich? Oh, ich wollte uns einkaufen und mein Lieblingsklopapier war weg, ganze Regale waren, waren leer. Und keine Haarmilch mehr und keine Bio-Sachen. Dann hat man wieder Grund zu schimpfen. Auf welcher Stufe stehen wir? Und deshalb brauchen wir Leute. Deshalb brauchen wir Menschen, die das wie Nehemiah erleben. Die plötzlich ergriffen werden. Und ihr Lieben, Nehemiah könnte das jetzt hier erzählen. Das ist keine schöne Erfahrung. Also zu Boden sinken, zu weinen, zu fasten und da planlos zu sitzen. Er hatte die erste Zeit völlig planlos gebetet, er hatte überhaupt keinen Plan, weil er nicht wusste, was er tun konnte. Er ist ja nicht aufgestanden zu den Männern und hat gesagt: Ey Leute, fass mal auf, geht schon mal nach Hause, in ein paar Monaten komme ich nach, ich bringe Mörtel mit und ich mau euch die, die ganze Sache dazu. Schaffen wir doch locker. Er hatte keinen Plan. Er wusste nur: Gott, ich muss was tun. Und dann hat er monatelang da gesessen und dann kam so langsam diese Idee hoch, ich werde den König irgendwann fragen, wenn er ein guter Moment ist, wenn er mich anhaut, werde ich ihn fragen, ob er mir unbezahlten Urlaub gibt. Er muss dir noch nicht sagen, dass das zwölf Jahre sein wird, aber auf jeden Fall, dass er mich ziehen lässt, dass ich die Mauer aufbauen kann und später hat er noch Reformen gebracht, aber ihr solltet es ja selber lesen. Dieser Moment ist schmerzhaft. Und als wir heute Morgen hier standen, um 9 Uhr, all die Leute, die im Gottesdienst arbeiten, in den beiden Gottesdiensten, im Kaffeeteam, Kinderarbeit, Technik, alle die Leute hier standen, eine große Gruppe von Menschen, dann hat jeder so gesagt, wie er sich diesen Gottesdienst wünscht und was er tun möchte, damit in diesem Gottesdienst heilige Räume für die Begegnung mit Gott stattfinden kann. Da habe ich gebetet, ich möchte gerne heute Morgen Menschen belasten. Ich möchte heute Menschen in Unfrieden setzen. Ich möchte heute Menschen vielleicht das Gefühl geben, Mensch, wäre ich mal heute nicht gekommen. Das ist nicht so leicht, weil ich predige gerne, um dich zu entlasten und dir eine Perspektive zu zeigen, aber vielleicht mal zu sagen, hey, ich werde dich heute nach Hause schicken, wo du vielleicht sagst, Gott, so kann das nicht weitergehen, in welchem Punkt auch immer. Aber die Frage ist, was ist das bei dir in deinem Leben? Eins der Fokus im Augenblick ist, ja, ist die Flüchtlingssituation. Und wir haben ein Team zurzeit, die auf Lesbos sind. Und sie bringen uns Nachrichten, einerseits unglaublich, was Gott tut, aber auch was sie sehen. Nöte, die sie bedrücken. Wir haben ein Bild von ihnen bekommen, wie sie einfach dort stehen auf einem Felsen auf dieser Insel und einfach beten. Zeit nimmt zum Beten. Und nächsten Sonntag wird dieses Team aus Griechenland, die jetzt noch da sind, die kommen Dienstag zurück, hoffentlich und Gott sei Dank erwarten wir sie am Dienstag. Sie werden hier berichten. Der Gottesdienst wird anders sein nächste, nächste Woche. Sie werden berichten von dem, was sie erlebt haben. Und auch das Team, was vor zwei Wochen in Tschechien war, in, ähm, bei Rudi, dort werden sie berichten, was sie erlebt haben. 400 Kilometer von hier entfernt, oder 500, was hinter der Grenze passiert, was mit Sintis und Romas passiert. Also wir laden euch ein, in den nächsten Gottesdienst, da werden Augenzeugen hier stehen und vielleicht wird das dann auch, die Predigt ist dann vielleicht eine Vorbereitung heute, der Moment sein, wo du sagst, wo nächste Mal gehe ich mit, Nächste Mal setze ich mich ein, was kann ich tun? Also die Flüchtlinge, vielleicht packt Gott dich wenn du Informationen kriegst und sagst, hey, jeden Tag sterben 20.000 Menschen, weil die Regale leer sind und weil sie sowieso kein Geld haben, sie verhungern. Jeden Tag 20.000 Menschen, das ist so wie so ein Fußballspiel zweiten Liga oder so. 20.000 Menschen im Stadion, schlimmer noch jeden Tag. Und da redet keiner mehr von. Keiner. Vielleicht sind es bei dir die Kinder, die hier in unserer Stadt leben, die Migrantenkinder. Der Verein Füreinander kümmert sich um sie. Zwei Stunden Zeit investieren im Leben eines Kindes, ihm zu sagen, hey, du bist mir wichtig. Ich sehe dich, ich spiele mit dir, ich bin mit dir unterwegs. Und du änderst das Leben eines Kindes mit durch diese Zeit. Wir haben Menschen hier in der Gemeinde, die arbeiten unter Prostituierten. Wir haben in unserem Land Hunderttausende zwangsversklavte Menschen. Menschenhandel. Und Menschen kümmern sich darum, gehen in die Bordelle, gehen hier ins Magnum und sprechen mit Menschen. Und sie tun das nicht, weil sie so viel Zeit haben und Däumchen drehen sonst zu Hause, sondern weil es eine Last ist, die auf ihrem Herzen ist. Bei dir ist die Not vielleicht ganz woanders, die du siehst, in deiner Nachbarschaft. Vielleicht ganz nah, Tür an Tür, nicht mit Alice, sondern mit der Not, dass du da einen Menschen hast und sagst, das kann so nicht weitergehen, ich werde mich einsetzen. Aber noch einmal, vergiss dich dabei nicht, vielleicht ist es erstmal, dass Gott dich auf die Schulter tippt und sagt, hey, ich möchte die Not in deinem Leben ansprechen, die du so vertuscht, das Heimliche, deine Ehe, wo du dich gerne rausziehst und sagst, das ist ihr Problem oder ist sein Problem. Vielleicht auch eine Charaktereigenschaft. Das schlechte Reden über andere, das über andere herziehen. diese ständige Missmut, diese ganze Unzufriedenheit. Vielleicht spricht Gott das zuerst mal an und sagt, hey, das kann so nicht weitergehen. Werd wieder Licht und Salz da, wo du bist und so bist du kein Licht und Salz, sondern abschreckendes Vorbild. Es kann sein, dass Gott dich erstmal selber schüttelt. Oder mich. Was ist es bei dir? Was brauchst du zu einer zweiten Bekehrung? Zu einem Turnaround in deinem Leben? Und vielleicht ist es bei dir schon vielleicht der dritte oder vierte Mal. In einem Worship Song heißt es, Break my heart with what breaks yours. Zerbrich mein Herz mit dem, was dein Herz zerbricht. Weißt du, ich möchte dir das so sagen, von Gottes Sicht aus, wenn Gott auf diese Erde schaut, wenn Gott damals auf sein Volk gesehen hat und heute auf sein Volk sieht und heute auf seine Kirche sieht und die Mauern, die zerbrochene Mauern sieht, es zerreißt ihn. Im Alten Testament heißt es einmal, meine Eingeweide tun mir sowas von weh, sagt Gott, weil ich die Not sehe. Er sitzt nicht da oben fernab und sagt, die sollen alle mal kommen, sondern es zerreißt ihn selbst. Und aus dieser Liebe heraus hat er seinen Sohn geschickt zur Rettung. Und deshalb sucht er Menschen, die sagen, hey Gott, so kann das nicht weitergehen. Leg mir eine Last auf. Und wenn ich mal tagelang jetzt heule oder wenn ich mal einfach nicht gut drauf bin und wenn ich nicht, was auch immer. Es geht darum, dass du sagst, Gott, ich stehe dir zur Verfügung. Und das möchte ich heute Morgen Beten. Ich möchte uns nicht sagen, lass uns alle mal aufstehen, wer will mehr von Gott? So müssen ja fast alle aufstehen. Sondern lass uns ehrlich bleiben vor Gott. Und vielleicht ist es der nächste Sonntag, wenn du Dinge hörst aus, von, von Menschen, die aus Lesbos zurück sind oder aus Tschechien zurück sind. Oder vielleicht ist es in der Woche, dass Gott dich trifft und sagt, hey, dieser Augenblick, diese Nachricht, diese Tagesschau, dieses, was ich da mitgekriegt habe oder was ich mit eigenen Augen gesehen habe, das hat mich wach gemacht. Dann ist es nicht der Frosch, der dich wach küsst, sondern ist es die Not. Und dann kann es sein, dass du in Tränen ausprichst. Dann kann es sein, dass du sagst, ich bin so bedrückt. Aber das ist eine göttliche Last. Und für die möchte ich beten. Lass uns zusammen aufstehen. Ich möchte gern beten. Vater, wir stehen vor dir. Und vielleicht sind wir heute Morgen hier hingekommen und sagen, eigentlich geht es uns ganz gut, eigentlich ist so alles im Bereich befriedigend, ausreichend. Öffne unsere Augen. Öffne meine Augen für mein Leben. Gib uns diesen himmlischen Kairos, diesen Augenblick, wo du uns sagst in unser Herz, so kann das nicht weitergehen, Martin. So kann es nicht weitergehen. Und jetzt setz deinen Namen ein. Und was immer, Gott, du auf unser Herz legen willst, in unserem eigenen Leben, aber vielleicht auch im Leben um uns herum, bring uns zurück zu einer tiefen Dankbarkeit, bring uns zurück zu einer heiligen Zufriedenheit. Und wenn du uns erstmal in eine heilige Unzufriedenheit führen musst, dann führe uns dahin. Danke, dass du ein redender Gott bist und ich bete, dass du uns hilfst, wenn wir jetzt nach, gleich nach Hause gehen, dass uns die Augen wach machst, die Augen öffnest für das, was auf deinem Herzen ist, in Jesu Namen. Amen.